0: Avertissement, les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs. Ceux-ci sont basés sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et étudiés dans un contexte éducatif. Ce podcast est propulsé par CFA Québec, notre fier partenaire d'affaires. Avant de présenter notre invité, nous voulons prendre le temps de remercier notre partenaire pour l'épisode d'aujourd'hui. La distillerie marionnaise, son amaretto avril. Il s'agit du tout premier amaretto québécois et est disponible à SAQ. Il est délicieux et nous vous invitons à aller l'essayer. Merci et bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Alpha de la finance. Aujourd'hui, nous recevons Michel Villa. Michel, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir, Ayoub. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi.
0: Ça fait plaisir. Euh, Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas réellement, pourrais-tu nous présenter un peu ton parcours, d'où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine boursier? Puis un peu, euh, nous présenter qui t'es, Michel?
1: Oui, bien, tout d'abord, je suis euh, formateur boursier et je m'intéresse euh, particulièrement au comportement humain à la bourse. Donc, depuis 2015, j'étais à mon compte. Mais avant, à Youp, j'étais un arbitragiste action. Est-ce que tu sais, c'est quoi un arbitragiste action?
0: Non, pourrais-tu nous parler de ça un peu en, plus en détail? C'est
1: ce qu'on appelle un trader, quelqu'un qui achète et vend des actions. Et je les fait soit pour le compte d'un gestionnaire de portefeuille du côté institutionnel ou soit pour le compte d'un particulier chez jardins Comptage en ligne. Donc, pour le compte d'un gestionnaire de portefeuille, il me disait, je veux acheter, mettons, un million d'actions ABC et pour ça, je vais le financer en vendant 700 000 actions de DEL. Toi, tu dois t'occuper de faire les transactions au meilleur prix possible. Mm-hmm. Donc, c'était un peu ça, euh, mon travail. J'ai fait ça pendant euh, environ dix ans. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de négocier pour une institution financière pour générer des profits pour cette firme-là. Et je me suis cassé la gueule royalement. Et c'est pour ça que j'ai réalisé que le savoir, c'est le fun, c'est important. Et ce qui est le plus important, c'est le savoir-être. Comment mm-hmm. se comporter face aux fluctuations boursières.
0: Mm-hmm. C'est sûr que le savoir-être, c'est tellement un aspect tellement important du trading et du domaine boursier parce que c'est de là que nos décisions y proviennent. puis c'est pour ça que je trouvais que tu étais un invité parfait pour ce podcast-là, <rire> puisque c'est tellement un sujet important qu'il faut pouvoir en parler plus. Donc, euh, merci encore. Puis je trouve que c'est un beau parcours que tu as vécu, pareil.
1: Bien, merci beaucoup. Puis, ce qui arrive, c'est que dans notre société, on valorise beaucoup le savoir, mm-hmm. qui est l'acquisition des connaissances et théories. Et toi, tu es un jeune à l'université au sein du fonds Alpha, donc on dit quoi? On va faire ton bac, on va faire ta maîtrise, on va faire ton CFA ton cours des valeurs mobilières, c'est beaucoup axé sur l'acquisition des connaissances. Avoir beaucoup de diplômes dans ton CV, mais au final, dans le feu de l'action, quand tu arrives pour acheter et vendre, là, oui, le côté rationnel, c'est important, mais c'est le côté émotionnel qui l'est plus pour bien t'auto-gérer au moment où tu achètes et que tu vends. Entre les deux, là, ça brasse pas mal. Tu as comme des hauts et des bas émotionnels et on doit apprendre à composer avec ça.
0: puis... Pour savoir à quel point ça peut brasser émotionnellement, il faut le vivre pour le savoir.
1: Oui, ça c'est vrai, ça ne s'apprend pas dans les livres. (rire) Non, On dit tout le temps « Ah, je vais lire des livres sur la psychologie de l'investisseur », qui est dans le fond de l'étude du comportement humain à la bourse. Mais il n'y a rien de mieux que d'apprendre, de se tremper le petit pied dans l'eau. Donc, je vous invite à ouvrir un compte de courtage à Escompte, de commencer avec des petits montants puis de vous pratiquer de façon virtuelle avec la simulation avant vraiment de mettre des grosses sommes d'argent. Parce que si vous ne faites pas d'argent dans un contexte où il n'y a pas d'émotion, c'est-à-dire du côté virtuel simulation boursière, tu n'en feras pas quand tes, tes <rire> émotions
0: s'abrassent à cause que tu as mis de l'argent là, en jeu. Mmh. Euh, pour mettre un peu plus en contexte nos auditeurs, pourrais-tu nous faire la différence entre un boursicoteur ou aussi appelé trader et un investisseur à long terme?
1: Oui, c'est juste une question d'horizon de placement. Dans le fond, l'investisseur, il est là pour le long terme. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'il va acheter des placements soit via des indices de référence. On va acheter une exposition à un panier de titres qui représente, dans le fond, la performance boursière d'un pays comme, par exemple, le SPTSX au Canada ou le SP 500 aux États-Unis. Donc, ça, c'est un panier de titres. Tu investis là-dedans et tu as la performance de l'indice de référence. Donc, ça, on appelle ça la gestion passive. Et toi la gestion active l'autre, toi tu décides de faire mieux que la gestion passive. Par exemple, si l'indice de référence américain donne 10 toi tu dis moi je connais ça, je vais essayer de générer un rendement supérieur à ça, c'est ce qu'on appelle l'alpha. Mettons 15 ça donnerait 5 d'alpha. Donc là tu vas aller chercher soit des fonds négociés en bourse, puis tu vas essayer de déjouer un peu le marché boursier en étant dans le fond soit surpondéré ou sous pondéré Donc là, je vais dans le jargon un peu, mais dans l'indice de référence, il y a des secteurs d'activité. Aux États-Unis, mettons, il y en a 11 secteurs d'activité. Donc, chaque secteur d'activité a un poids et on a des actions à l'intérieur d'un indice de référence. Chaque action a un poids. Donc, quand tu répliques la performance d'un indice de référence, ben, tu as la même pondération sectorielle et au niveau des poids de titres individuels. Mais quand tu fais la gestion active, tu vas déjouer ça. Donc, par exemple, s'il y a 20 d'institutions financières au sein du S&P 500, toi, tu vas peut-être en mettre 25 parce que tu crois vraiment aux institutions financières. Puis, si Apple, il y en a 7 toi, tu vas peut-être en mettre, mettons, 10 parce que tu y crois vraiment et là, tu essayes de faire mieux que les indices de référence. Donc, gestion passive, tu répliques la performance des indices et la gestion active, tu essayes de faire mieux. Et là, par rapport à ça, un investisseur, lui, va y aller plus pour le long terme dans le sens qu'il va se positionner pour garder ça sur une horizon de placement qui dure plus que trois minutes, tandis que le boursicoteur, qu'on appelle aussi négociateur actif, lui va vouloir aller capter des petits gains, il va gérer davantage son risque. Donc, quand tu es dans un contexte d'investisseur à long terme, la manière que tu as le risque, c'est avec la diversification, c'est-à-dire d'avoir des actifs qui ne se comporteront pas de la même façon, ça, c'est le principe de corrélation. Donc, pour les gens qui nous écoutent, la corrélation, c'est quoi? Si deux actifs se promènent dans la même direction, sont fortement corrélés et tu ne veux pas toujours ça dans ton portefeuille, c'est le principe de ne pas avoir les œufs dans le même panier. Et quand tu regardes au niveau de la négociation active, tu ne seras pas nécessairement diversifié. Tu vas y aller plus avec des ordres de vente stop. Si tu achètes une action à 10 tu te dis moi à quel niveau. Que ça ne fonctionne plus matin, investissement, c'est mettons à 8, tu vas vendre à 8 dollars de façon automatique. Donc, investisseur versus boursicotard, c'est une question d'horizon de, de placement. Investisseur va y aller à long terme. Tu peux y aller soit avec la gestion passive ou ce que tu ne feras pas grand-chose, soit juste répliquer la performance, ou toi, tu mets ton grain de sel, tu dis je vais faire mieux. Puis au niveau du trading, négociation active, bien là, toi, là, tu t'es, essaies vraiment de faire un profit. Donc, ce n'est pas nécessairement une performance par rapport aux indices. C'est plus que tu es profitable. Ça, ça veut dire quoi, Ayoub? Ça veut dire que quand le marché monte, il faut que tu fasses de l'argent. Mais quand le marché baisse, il faut que tu en fasses aussi. Et là, tu me diras s'il va un peu trop loin, mais la vente à découvert, c'est un principe que les négociateurs actifs doivent se familiariser. Donc, le fond, c'est l'inverse d'acheter à 8 et de vendre à 10 C'est on vend à 10 un actif qu'on n'a pas, vendre à découvert, dans l'espoir de le racheter plus bas. Donc, si je suis vraiment négatif, l'action JKL, je la vends à découvert à 10. Je dois demander une autorisation à ma firme de courtage. Là, je fais la transaction à 10, je la vends. Dans l'espoir de la racheter plus bas pour générer un profit, évidemment, ça vient avec des risques parce que si l'action continue de monter, là, je peux perdre beaucoup d'argent. Donc, si je vends à 10, l'action se ramasse à 20, là, je serais forcé de racheter un prix supérieur et essuyer 10 de perte par
0: action. Surtout que la vente à découvert, oui, c'est un élément essentiel dans le trading, mais je pense que ça l'a surtout, c'est surtout devenu populaire avec la saga GameStop qu'on a vécu ah. l'année passée. Et oui,
1: absolument. D'ailleurs, on est en train d'enregistrer cet épisode à la fin décembre 2021, et c'est de loin l'événement marquant au niveau des actions individuelles. Écoutez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire, GameStop, en début d'année, ça négociait à 20 l'action. Et de mémoire, la communauté des analystes financiers avait un principe de 15 pour l'action de GameStop en fin d'année. Et là, ce qui est arrivé, c'est un short squeeze. Parce que un squeeze, c'est quoi? C'est quand les gens se font prendre les culottes à terre. Et là, c'est dans un contexte où l'action a accéléré et il y avait beaucoup de gens ou d'investisseurs qui avaient vendu à découvert l'action. Et là, ces gens-là sont forcés de racheter l'action à un cours plus élevé pour réduire les pertes, et là, c'est l'escalade, le momentum qui embarque avec les médias, et l'action s'est négociée jusqu'à 500 Et c'est ça le problème, Ayoub, c'est que dans un contexte où ce tu achètes une action, le plus bas qu'elle peut aller, c'est à zéro. mais dans un contexte de vente à découvert, la perte est théoriquement infinie. Un game stop, d'un point de vue d'analyse fondamentale, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise quand tu vas analyser les états financiers, calculer les ratios, etc., Ça ne vaut aucunement 500 mais la bourse, c'est ça. C'est une communication entre un acheteur et un vendeur qui expriment des opinions différentes. Et là, quand un sentiment d'urgence ou une pression à la hausse se fait plus importante, tu peux voir des cours boursiers se négocier à des niveaux inespérés.
0: Et au niveau des traders, comme par exemple un investisseur à long terme va regarder les états financiers d'une entreprise, euh, sa compétition… Est-ce que l'entreprise vaut la peine d'être achetée et gardée sur le long terme? D'un autre côté, est-ce qu'un trader va regarder ces aspects-là ou il va plutôt seulement focusser sur la variation boursière? C'est une
1: très bonne question. Je te dirais que quand tu regardes plus au niveau de l'analyse fondamentale, ce que tu parles au niveau de l'entreprise, aussi des euh, critères macroéconomiques, c'est-à-dire reliés à l'économie, ce qui arrive, c'est que ça, ça prend souvent du temps à bouger. Pis c'est souvent des indicateurs qui sont retardataires, comme par exemple, si toi et moi, on est chez les états financiers d'une compagnie, bien, c'est pour les mois précédents. Il n'y a pas vraiment là, de prédiction par rapport à ça, outre le fait que tu essaies de voir des tendances. Même chose pour les indicateurs économiques, si le chiffre d'emploi sort en janvier 2022, c'est pour la donnée d'emploi de décembre. Et en plus, on va réviser soit la hausse, soit la baisse, les données d'octobre et de novembre. Ce qui arrive, c'est que pour le trader, lui, il a besoin de quelque chose de plus en temps réel. Comme je mentionnais, derrière chaque transaction, il y a un acheteur et un vendeur. Donc, il a besoin d'indicateurs qui reflètent ce que les gens pensent maintenant. Et évidemment, là, tu dois savoir s'il y a des nouvelles qui affectent le titre. Donc, tu vas suivre ça. Comme par exemple, si tu apprends qu'une compagnie décide d'en acheter une autre, si le dirigeant de l'entreprise il est pris dans un scandale, c'est le genre d'informations que tu dois savoir. Mais au final, toi, tu dois te dire, est-ce que la pression est plus haussière ou baissière? Et tu dois y aller avec ce genre de lecture-là. Et là, on va parler plus d'indicateurs d'analyse technique et de sentiments. Donc, sentiment, ça va être de savoir, est-ce que la communauté de traders, négociateurs actifs, parle beaucoup de ce titre-là? Est-ce qu'il peut être volatile? Donc, volatile, c'est quoi? C'est la fluctuation des, en, des, des cours boursiers. Et nous, on veut ça comme trader, on veut que ça bouge. Donc, on est capable de savoir le matin, via certaines applications comme Wall Street Bets, quels sont les titres que les gens parlent beaucoup. Et là, tu vas être tenté à négocier activement ces titres-là. Tu veux savoir s'il y a des nouvelles qui frappent ces titres-là. Et là, après ça, tu fais avec l'analyse technique, qui est plus de le prix que tu as en ce moment, c'est le meilleur indicateur pour t'aider si l'action va monter ou pas. Et là, tu vas ajouter des indicateurs mathématiques comme des moyennes mobiles, par exemple, ou euh, des indicateurs qu'on appelle des oscillateurs, à savoir si le momentum il est surfait ou pas. Alors, pour répondre à ta question, oui, tu dois savoir un peu qu'est-ce qui se passe, mais pas dans le détail quand il est temps de faire du trading.
0: Tu viens pas mal de résumer le travail de trader. Qu'est-ce qu'il fait? Il profite des variations boursières. Il fait l'analyse d'un graphique. Mais selon plusieurs articles, le taux de succès chez les traders, il est très bas. Oui. Souvent, 90 à 95 des traders échouent ou abandonnent dans les deux premières années. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi?
1: Bien, premièrement, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ça, c'est important. Barrière à l'entrée, ça veut dire que si j'ai envie de faire de quoi, est-ce que c'est vraiment difficile de le faire? Comme par exemple, si même matin, à Yup, je décide d'être un neurochirurgien, j'ai une barrière à l'entrée parce que je dois avoir des bonnes notes me faire accepter dans le programme, pratiquer puis recevoir mon diplôme après X années de travail. Si tu décides d'être négociateur actif, tout ce que ça prend, c'est d'ouvrir un compte de courtage. Tu as besoin de suivre une formation, puis souvent, peut-être même pas. Tu as accès, dans le fond, à la technologie pour acheter et vendre. Puis, dans le fond, ça te prend juste un peu de chance. Parce que quand tu y penses, tu as deux opérations à la bourse acheter ou vendre, et n'importe qui pourrait arriver le même matin, acheter une action puis qu'elle monte, même si tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Mets ça ensemble. Mets-toi dans un contexte où que le marché boursier a tendance à monter sur une base historique. Tu as plus de chances de faire d'argent que de ne pas faire d'argent. Tu as un excès de confiance. L'être humain se croit au-dessus de la moyenne. Puis même si on donne ce genre de statistiques-là aux gens, tout le monde se dit. Moi, je suis capable. Et là, les gens y vont, et c'est une bonne chose, comme on le mentionnait plus tôt, d'apprendre de ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la bourse, ce n'est pas une question d'avoir raison à très court terme, c'est d'être constant à travers le temps, parce que ça ne va pas en ligne droite nécessairement. Et c'est là, comme disait Warren Buffett dans le fond, c'est quand la marée devient basse, qu'on voit ceux qui se sont baignés tout nus. Parce que dans un marché boursier qui monte, comme par exemple de mars 2020 jusqu'à tout récemment, où le marché boursier a doublé aux États-Unis, c'était un peu difficile de ne pas faire d'argent. Et dans un contexte où on a eu une certaine rotation au niveau de la performance, une rotation c'est quoi? C'est qu'il y a certains actifs qui font bien, il y en a d'autres qui font moins bien. Donc, on prend les actifs qui vont moins bien, on met une petite pression haussière à la hausse, puis les actifs qui font très bien, bien, on prend les profits, etc. Donc, on a vu un certain nettoyage qui a été fait en 2021 où ce que les gens qui ont trouvé ça très facile en 2020, qui n'avaient pas nécessairement d'éducation, ils ont réalisé Hum, c'est difficile de connaître du succès à la bourse. Donc, pour toutes ces réponses-là, barrière à l'entrée, le fait qu'on a un excès de confiance et quand tu as du succès, quand tu commences, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Parce que tu te dis « j'ai pas besoin d'avoir de discipline, de méthodologie pour faire mes devoirs. » Et ça, c'est un aspect important. et Souvent, les gens veulent tourner les coins ronds, ils veulent sauver leur énergie, ils veulent investir leur temps ailleurs. Et c'est qui qui fait réellement des devoirs au niveau du trading? Donc, on va aller sur des forums de discussion, on va ouvrir RDI Économie, l'émission aux affaires avec M. Zappa. Et là, tu vas aller chercher des idées d'investissement rien de mieux que ton ami ou ton beau-frère pour te sauver du temps, mais au final, quand ça recule, si c'est pas ta transaction, tu ne sais pas quoi faire. Et là, tu deviens comme un chevreuil sur l'autoroute, euh, tu sais, dans le fond, aveuglé par les phares d'une voiture parce que tu ne sais pas quoi faire parce que ce n'est pas ton approche et ce n'est pas tes stratégies.
0: Tout ce que tu viens de, de raconter par rapport à le succès dès qu'on commence la première affaire ouais. qui peut nous arriver, ça me fait penser tellement à euh, un auteur, un livre, le, le livre se nomme « Ego is the Enemy » À quel point de Ryan Holiday. Ben oui! À quel point ça me fait penser à ça, à avoir du succès dès qu'on commence. La pire affaire, parce que ça nous aveugle, on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Oui. Ça fait en sorte que c'est tellement plus facile de frapper un mur. Mais maintenant, quelles sont les qualités du boursicoteur professionnel? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le trader va faire partie du 10 à 5 des, des boursicoteurs qui réussissent dans le domaine boursier? C'est la discipline.
1: Et la discipline à plusieurs niveaux, on parle souvent que diète, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savais, savez, mais une petite anecdote, dans le fond, toutes les compagnies de boissons gazeuses ont enlevé le mot diète. Donc, on va parler de calories zéro ou de zéro sucre. Donc, on n'a plus le concept de Pepsi-diète ou Coke-diète parce que ça a une connotation négative. D'ailleurs, c'est démontré que 95 des gens qui font des diètes ne réussissent pas parce que c'est très contraignant. Donc, Ce qui arrive, ce qu'on dit aux gens, si tu veux perdre du poids, une fois de temps en temps, c'est important que tu te gardes, hein, que tu as un petit écart de conduite, puis c'est correct. Donc, si moi, je fais attention six jours sur sept, le septième jour, j'essaie de prendre un verre de vin ou un dessert, un morceau de gâteau au chocolat, ce n'est pas grave. Le lundi, je recommence, puis au final, après X temps, je suis capable de perdre du poids. À la bourse, il faut que tu sois discipliné 100 du temps. Tu n'as pas ce concept-là de décor de conduite pour la simple et bonne raison qu'une transaction peut te faire tout perdre. Les gens ont l'impression que pour connaître du succès à la bourse, ça prend un taux de réussite qui est élevé. C'est-à-dire, sur 10 transactions, j'en fais combien qui sont performantes ou rentables? Les gens ils disent, si j'en ai 6 ou 7, je vais connaître du succès. C'est vrai en partie parce que tu as besoin d'un système qui fonctionne. Si les 3 ou 4 transactions qui sont perdantes, tu perds 3000 et à chaque fois que tu gagnes, tu fais 500 et au final, tu n'es pas profitable. Donc, la notion de gérer ta perte est importante puis ton gain aussi, il faut que tu le maximises. Donc, dans un contexte de trading, il faut que tu sois discipliné 100 du temps parce qu'une transaction où tu l'échappes, tu dis, garde, moi, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute, ça veut dire que j'achète davantage d'actions Bien, cette action-là peut perdre 80-90 de sa valeur. Et Si tu n'es pas discipliné, on peut avoir des situations qui sont vraiment désagréables. Et c'est la même chose pour la prise de profit. Quand on parle de discipline, mm-hmm. c'est toujours du côté de la perte. Mais si tu t'es dit, moi, je l'achète à 15, selon mon analyse, je vais vendre la moitié à 20. Si toi, il monte à 16, puis content, puis tu fermes ta potion à 16, puis tu ne donnes pas la chance d'aller à 20, bien là, tu vas avoir une asymétrie de performance. Tu ne seras pas capable d'avoir des gains assez importants pour aller au-dessus de tes coûts, mais aussi pour compenser pour des pertes. Je dis toujours, la négociation active, c'est la Ligue nationale jour 1. Il n'y a pas de club-école, il n'y a pas de pratique. -hmm. Tu affrontes dans le fond tout le monde de la planète. Tu t'affrontes toi aussi avec tes propres enjeux euh, émotionnels. C'est pour ça que la discipline, selon moi, c'est 100 du temps. Et quand je parle de discipline, c'est l'autogestion, la discipline de faire ses devoirs, la discipline d'apprendre, soit en lisant des livres, en suivant de la formation boursière en ligne ou en présentiel, ayez cette discipline-là, parce que sinon, il y a quelqu'un qui
0: va prendre le temps. Mais je me le demande, là, considérant que la discipline, c'est l'aspect numéro un pour réussir dans le domaine boursier, est-ce que ça ne serait pas mieux de faire trader des robots pour nous? Comme je sais que ça devient de plus en plus populaire, mais est-ce que ça ne serait pas juste mieux? Parce que le robot, tu lui dis, fais ça, achète le vends le S'il arrive ça, tu y vends. S'il arrive ça, tu l'achètes. Est-ce que ça ne serait pas mieux, tu penses?
1: Bien, en partie, oui. Parce que quand tu regardes, euh, je ne sais pas si tu connais Simons, dans le fond, euh, Simons, c'est le fond médaillon de renaissance. De mémoire, c'était un des fonds les plus performants dans les dernières années, là. Euh, je pense que c'était quelque chose comme 68 de rendement sur une période quand même assez longue. C'est Jim Simons. Et lui, c'est basé sur une approche quantitative-algorithme. Puis oui, parce qu'on élimine les émotions. Il faut comprendre aussi que derrière ces programmations-là, ce sont des êtres humains qui sont là. Il y aura toujours un peu de de peaufiner les stratégies. Bien sûr, au niveau de l'exécution, a besoin de ce genre d'approche-là pour automatiser le tout. Moi, j'y crois énormément, mais je crois aussi à l'intuition humaine de comprendre les changements de thématiques qu'il peut mmh. avoir à l'intérieur du marché. Ton algorithme, peut-être, ne comprendra pas nécessairement ce qui se passe, mais il va s'assurer qu'il ait une belle gestion du risque. Mais je pense que l'être humain a toujours un travail de dire, « OK, là, on est dans un environnement où la Réserve fédérale te dit qu'il va se passer ça. » On risque de voir telle affaire. Et là, toi, tu peux venir modifier un peu ta programmation. Mais je suis d'accord qu'au niveau de l'exécution, on est comme dans un monde où il n'y a pas de friction. hein? Et euh, on a ce qu'on a.
0: Au niveau des émotions dans le domaine boursier, on en a un indicateur pour nous faire comprendre comment ça fonctionne. Et il s'appelle le VIX. Oui. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi le VIX, Michel?
1: Très bonne question. Le VIX, c'est l'indice de volatilité. Euh, la manière que ça fonctionne, c'est que vous avez remarqué, je parle tout le temps du S&P 500 ou du marché boursier américain. Pourquoi? Parce que le S&P 500, c'est le principal indice de référence aux États-Unis, mais au monde. Bon, il y a beaucoup de gestion de portefeuille qui comparent la performance à cet indice-là. Et les États-Unis, c'est 55 de la capitalisation boursière mondiale. C'est-à-dire que si on prend 100 comme tarte, on met tous les marchés euh, des pays. Les États-Unis, c'est 55 au niveau économique, on parle d'environ 20 Donc, les États-Unis, c'est vraiment central. Donc, le VIX, ça marche, ça fonctionne. C'est qu'on va calculer, dans le fond, la volatilité incluse dans le prix des options d'achat et de vente. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire, dans le fond, quand on parle de volatilité, plus qu'un actif financier, il est volatile, plus qu'il va avoir tendance à fluctuer. Puis, dans un contexte où la volatilité est élevée, c'est quand? Quand les marchés boursiers reculent. C'est pour ça qu'on parle de l'indice de la peur. Donc, historiquement, la moyenne du VIX, elle a toujours été autour de 20. Pourquoi je dis ça? C'est qu'avant COVID, le VIX, la moyenne historique, elle a baissé autour de 16-17. Donc, plus que la lecture est élevée, plus que le, l'indice de nervosité est élevé, plus qu'il est bas, plus que la complaisance. Donc, Ayoub, on parle d'une moyenne de 16 à 17, mais avant, c'était 20. Et en 2017, le VIX s'est négocié ou s'est coté environ une cinquantaine de fois à 10. Et dans des moments extrêmes, comme en 2008, ou dans le temps de la COVID, on est allé au-dessus de 80. Ok, Alors, plus la lecture est élevée, plus que les gens ont peur. Et ça, c'est un bon indicateur à savoir si les gens sont nerveux ou pas. Pourquoi? Parce que dans le calcul, les gens veulent acheter de la protection. Donc, et quand on arrive dans un quartier et on voit qu'il y a trois maisons qui ont brûlé dans la dernière semaine, tu dis, moi, je vais acheter de l'assurance pour ma maison, qu'est-ce qui va arriver? Le coût de l'assurance va augmenter parce qu'il y a eu trois maisons qui ont brûlé dans ce secteur. Le coût de l'assurance, c'est ça. Les gens, ils en veulent quand? Quand le marché plante, on veut de l'assurance. On veut protéger nos actifs à la baisse avec un produit qu'on appelle option de vente au put. Mais c'est juste pour vous expliquer, dans le fond, que les gens se ruent de la protection quand ça baisse. Et ça, ça fait augmenter le prix des primes d'options, qui est un peu les primes d'assurance. Et là, tu es capable de dire, OK, là, le marché est vraiment nerveux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à acheter le marché boursier, il faut faire l'inverse. C'est ce qu'on appelle un indicateur contrarien. Donc, je te disais, une moyenne historique entre 16 et 17, mais ce que tu savais, c'était quoi la moyenne du VIX en 2020? Combien? 27 selon Tom Lee de Fundstrat, qui est un stratège. Donc, quand il es à 27, si je te dis que la moyenne historique est entre 16 et 17, tôt ou tard, tu auras un retour vers la moyenne. Et ça, c'est un des facteurs qui expliquaient qu'en 2021, la bourse, elle l'a très bien fait parce qu'on avait eu moins de peur et là, on est revenu plus vers une situation normale à cause de la réouverture économique. Mais si tu regardes, dans le fond, les manchettes de 2021, que ce soit le Delta au mois de juin, Omicron fin novembre-décembre, on a vu une accélération du VIX dans le point de 30 et à chaque fois à très court terme, ça a été des bonnes occasions d'achat pour le S&P 500. Et là, ici, je parle de l'indice de référence et non des,
0: des titres individuels. Bien, je pense que ça donne pas mal une belle opportunité pour nos auditeurs, tu sais, dans la situation où est-ce qu'ils cher- se cherchent des belles occasions dans le domaine boursier, Ben. Seulement, à regarder le VIX, ça peut quand oui. même donner une belle indication. Surtout, moi, je pense à la phrase de Warren Buffett, euh, « Avoir envie d'acheter quand les autres ont peur puis avoir peur quand les autres achètent. » Ben, Je pense que le VIX est justement là pour aider les gens, mais justement, c'est facile de savoir ça, mais agir vis-à-vis ça, c'est complètement différent. Pourrais-tu nous parler un peu plus, sans nécessairement aller dans les détails, mais les différents types de biais?
1: Oui, puis juste avant, pour répondre à ton point, c'est excellent parce que si je te mets un graphique à l'écran, tout le monde va être d'accord pour dire « Ah, j'aurais dû acheter le marché boursier en mars 2020. Mm-hmm. » Ça a donc l'air évident. Mais pourquoi tout le monde a peur au prochain crash <rire> Quand après coup, on sait que c'est une belle opportunité quand tu es un investisseur. Ce qui arrive, c'est que toi, euh, l'être humain, comme je parlais tantôt, on n'est pas toujours rationnel. Parce qu'on veut faire quoi? On veut tourner les coins ronds. On veut sauver du temps et de l'énergie. Ce qui arrive, c'est que selon Daniel Kahneman, qui est un psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie, on fonctionne selon deux modes de pensée, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est plus automatique, intuitif et rapide, tandis que le système 2, ben, on prend plus de temps pour réfléchir, on va être un peu plus rationnel. Mais l'être humain, ce n'est pas une question qui est irrationnelle, on est juste être humain. Ce qui va arriver, c'est que 95 de nos décisions dans le quotidien sont prises via le système 1 et 5 du temps avec le système 2. Ce qui arrive, c'est qu'à la bourse, on se doit d'y aller plus dans le système 2, mais comme tu le sais, on ne prend pas toujours le temps de mettre de l'effort. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça crée des biens comportementaux sur les erreurs de jugement. Tu as deux grandes classes d'erreurs de jugement, des biens émotionnels, qui sont en lien avec nos ressentis, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, et que les biens plus cognitifs et la manière de traiter de l'information, un peu comme notre microprocesseur dans notre cerveau. Donc, bien cognitif, c'est plus la façon qu'on pense, tandis que le bien émotionnel, c'est la façon qu'on ressent, qu'on se comporte. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des biens cognitifs, ça se corrige avec de la formation. Et bien émotionnels, c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu me permets de présenter un exemple de chaque? Certainement. Bon, quand on parle d'un biais émotionnel, ça serait, par exemple, on n'aime pas ça perdre. OK? C'est démontrer que l'être humain a une douleur émotionnelle deux fois plus importante quand il perd versus quand il gagne. Ça explique pourquoi que des fois, on a des comportements où ce qu'on veut se refaire à la bourse, qu'on appelle du revenge trading. Mm-hmm. C'est quand on... On a un profit, puis on liquide la potion parce qu'on a peur que ça revienne contre nous. Ça, ça s'appelle l'aversion aux pertes, et c'est un biais qu'on appelle potion. Alors On pourrait avoir, par exemple, un biais euh, cognitif, ça serait, par exemple, l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est prendre de l'information qui n'est pas du tout pertinente, mais tu y donnes de la pertinence. Comme par exemple, si tu achètes l'action ABC à 5 c'est-tu important ton prix de 5 que tu as payé? La réponse est non. Parce que le marché boursier se fout du montant que tu as payé. Toi, tu donnes de la valeur, mais ça ne veut rien dire. Ça, ça veut dire que si tu achètes à 5 et l'action recule à 3, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire avec ton placement? Est-ce que tu as le goût encore de la garder? Si tu me réponds, oui, mais si elle retourne à 5 à mon prix d'entrée, je vais la vendre pour ne pas avoir de perte. Là, tu fais l'objet d'ancrage parce que ton 5 ce n'est pas un indicateur pertinent. Toi, à 3 tu dois te dire est-ce que ma thèse d'investissement a changé? Si je n'étais pas dans l'action en ce moment, est-ce que je l'achèterais? Si j'ai à prendre le téléphone, est-ce que j'appellerais Ayoub pour le convaincre d'acheter cette action-là? Et ton 5 il est pas important. Donc, l'ancrage, c'est se faire influencer, par l'information qui est non pertinente. Puis le classique, c'est d'arriver à un endroit, mettons, avec ton conjoint ou ta conjointe, et là, le serveur va parler de ses bouteilles de vin. Il va commencer peut-être avec une bouteille qui est très chère. Il va y aller avec une bouteille qui est moins chère. Et là, toi, tu vas t'ancrer par rapport à ça. Je vais y aller avec l'option milieu. Et au final, l'option milieu est peut-être beaucoup plus chère que tu penses. C'est juste que toi, tes points de référence sont différents. Alors, en résumé, quand vous faites une analyse, rappelez-vous de ceci, le prix payé, ce n'est pas important, c'est juste pour vous. Il faut toujours vous poser la question, c'est quoi la valeur, dans le fond, de ce placement-là et non
0: le prix payé. Puis Michel, je me demandais, est-ce que tu avais des techniques particulières pour aller solliciter ce deuxième système le système 2 pour prendre des décisions rationnelles et non émotionnelles. Est-ce que tu avais des techniques particulières?
1: Oui. Dans un premier temps, d'avoir un journal transactionnel, ça aide énormément. Le journal transactionnel, ça permet premièrement d'écrire ou coucher sur papier un peu tes états d'âme, euh, ta stratégie, qu'est-ce qui s'en vient au niveau du calendrier économique, est-ce qu'il y a des données importantes par rapport à l'entreprise que je suis, comme par exemple, elle va publier ses résultats à 4 heures, elle va verser un dividende dans trois jours, etc. Donc, le fait d'utiliser un journal transactionnel, ça vient ralentir le. Mm. Ce qu'on veut, c'est d'éviter de se prendre dans un engrenage où on va prendre des prises de décision qui sont vraiment accélérées. Et là, les gens vont me dire Ouais, mais Michel, moi, je vois des traders aller, puis écoute, c'est des machines, ils font plein de transactions. Oui, parce qu'ils sont habitués. Et il y a beaucoup d'heures de travail derrière, puis à un moment donné, ça devient comme naturel. On prend toujours l'exemple de Roger Federer. Je ne sais pas si tu es un fan de tennis, mais Roger Federer, tu le regardes jouer au Mario le mieux dans le temps, pour ceux qui ont mon âge dans la quarantaine, et tu dis ça, ils ont l'air nonchalants. Mais ce n'est pas la nonchalance, c'est tellement naturel, il y a tellement de pratique derrière. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Donc, avant d'atteindre ce niveau-là, pour ralentir le rythme puis le journal transactionnel, c'est une bonne façon. Deuxièmement, il n'y a pas de mal à avoir une émotion comme la colère, par exemple. Plusieurs personnes disent qu'une émotion en soi, c'est neutre. Il n'y a pas de mal d'être en colère. Souvent, les gens peuvent prendre l'émotion de colère et la transformer en énergie positive. Le problème, c'est d'agir sous le coup de la colère ou de l'émotion qui nuit un peu à ton exécution. Donc, un autre bon moyen, c'est de créer un espace entre ton émotion et ton action. Okay? Et à partir de ce moment-là, c'est là que toi, tu peux intervenir. Et ça, ça vient beaucoup sur la connaissance de soi. On parle de méditation, de pleine conscience, de respiration, mais déjà, c'est ta lecture dans le fond de tes réactions physiologiques. Souvent, les gens s'attardent à ce qui se passe devant sur leurs écrans. Pose-toi la question, toi, là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Mm-hmm. As-tu des indicateurs qui flashent au vert ou au rouge? Et Si tu sens, par exemple, que tu ne files pas bien, que tu te sens là, vraiment dans un genre d'humeur de, de mossade, ce c'est peut-être pas le temps nécessairement de négocier. Si tu es capable de capter ça, dire, OK, là, cette transaction-là, je le sens, que je le fais peut-être pour des mauvaises raisons, et là, tu te gardes un petit gêne ou tu passes un autre appel. Et je te dirais, le troisième conseil, c'est souvent de laisser mariner une idée. C'est sûr que si tu fais du trading très, très rapide, euh, tu fais 100 transactions par jour, ça l'est moins, mais pour la plupart des gens, tu as une idée de transaction en tête, comme par exemple, tu as acheté l'action ABC, tu as trois idées euh, en tête, tu choisis Visa, pour quelle raison, pour ces raisons-là. Tu dis, OK, je vais me laisser 24 heures, puis demain matin, je vais me posais la question, est-ce que j'ai encore le goût d'acheter cette action-là ou pas? Donc, ton processus, c'est un investisseur, une journée, c'est pas grave, là, mais ça amène une certaine rigueur. Puis le fait de mariner, ben le lendemain, tu te dis, ben, finalement, là, euh, j'ai oublié cet aspect-là. Ou euh, non, peut-être que je préférais l'autre action. Donc, ça vient à ralentir le rythme de vraiment faire tes devoirs.
0: Puis je suis curieux, au niveau de la situation boursière actuelle, Avez-vous un avis particulier par rapport à l'inflation, Omicron et tout ce qui se passe dans l'actualité actuelle?
1: Bien, évidemment, on prend toujours le parallèle avec les, euh, les variants et les attentats terroristes. Les premiers gros attentats terroristes qu'on a eus, c'était en 2001, où les marchés boursiers avaient perdu 12 en l'espace de quelques séances. Mais un mois plus tard, au mois d'octobre 2001, on avait rattrapé le terrain perdu pour le 5-5-5. Après ça, on a eu des attentats terroristes d'importance comme à Londres ou à Madrid. Les marchés boursiers ont quand même reculé un peu, donc particulièrement à Madrid, de mémoire, le marché boursier avait perdu 4 mais on avait rapidement récupéré le terrain perdu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais que ce soit Nice, Manchester, que ce soit Vegas, les attentats terroristes n'ont plus d'impact sur les cours boursiers. Évidemment, si on a une attaque à armes chimiques, biologiques, d'une façon qui est originale, j'aime pas le terme, mais quelque chose qui est inattendu. Là, ça pourrait surprendre les marchés boursiers, mais ce qu'on a réalisé, dans le fond, c'est que, d'un point de vue humain, c'est triste. D'un point de vue social, c'est une tragédie, mais d'un point de vue boursier, on a réalisé que ces attaques-là ça a plus ou moins d'impact au niveau économique, mais le plus important, c'est que les gens se sont habitués à ça. Pour ce qui est des variants, c'est le même principe. C'est une tragédie au niveau social, au niveau humain, au niveau médical, c'est, c'est, c'est triste comme situation. Mais d'un point de vue boursier, tant aussi longtemps que l'économie va rester ouverte, selon moi, on va s'en sortir. Puis on l'a vu, hein. Dans le fond, printemps 2020, c'était un peu comme les attentats terroristes de 2001. Ça a été un choc. Les marchés boursiers se à la baisse. ont perdu près de 35 en l'espace de trois semaines. Et au mois d'août, on avait rattrapé le terrain perdu. Chaque variant amène son lot d'inquiétudes augmente la volatilité. On regarde le delta en juillet, au micron, à fin d'année 2021. Mais à chaque fois, les marchés boursiers semblent être résilients justement à cause que l'économie devrait rester ouverte. Donc, ça, c'est ta première question. Si j'ai le temps encore pour l'évaluation boursière, on va utiliser beaucoup la ratio cours-bénéfice mm-hmm. qui est, dans le fond, on prend le cours du S&P 500, par exemple, à 4600 et on le divise par le bénéfice par action des entreprises du S&P 500 de façon pondérée. Ça veut dire que si Apple est 6 du S&P 500, son bénéfice par action va avoir plus de poids que la dernière action en termes de pondération. Donc, pour 2020, le S&P 500 a fait 140 de bénéfice. Pour 2021, on s'attend à 210 Pour 2022, on s'attend à 220 Ce qu'on fait, C'est qu'on prend 4600, on divise par 220, et de mémoire, ça donne dans le coin de 21. Ça, c'est le ratio cours bénéfice de S&P 500. Et là, tu te poses la question, est-ce que c'est une évaluation boursière chère? Historiquement, si on recule, mettons, 25 à 30 dernières années, on parle de ratio cours bénéfice moyen entre 16 et 17. Oui, sur une base historique, c'est plus cher qu'un euh, contexte normal. Sauf qu'il y a deux éléments qu'il faut tenir compte. Le premier, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Dans un contexte où un investisseur a le choix d'investir dans une obligation, qu'on appelle revenu fixe versus une action, on va aller à un endroit où que ton potentiel de gain y est meilleur. Quand on regarde le S&P 500, si tu prends le taux de dividende qui est dans le coin de 1,5-1,6%, et si tu compares, par exemple, au taux d'intérêt des américain qui est à 1,4, dans un contexte de faible taux d'intérêt, les gens vont attribuer le bénéfice du tout aux actions et vont donner une prime au ratio pour bénéfice. On est capable de vivre avec un ratio pour bénéfice au-dessus de 20. L'autre facteur, c'est que quand tu regardes la composition du S&P 500, dans le top 10 du S&P 500, tu as beaucoup d'actions qui sont dominantes dans leur secteur d'activité. On a juste à penser à NVIDIA, Tesla, Amazon, Microsoft, Meta, Google. Et ce que ça fait, c'est que si tu enlèves ces actions-là, qui se négocient un ratio co-bénéfice plus élevé, le reste du S&P 500 qui est dans le point de 18-19, qui est une évaluation boursière raisonnable. Pour ceux et celles qui s'imaginent que le marché boursier peut perdre 10-15-20 ce qui est très probable que ça arrive, ça fait partie des probabilités. Il faut comprendre que ces leaders technologiques-là se doivent de reculer aussi parce qu'ils sont pesants dans l'indice. Et ce qu'on a vu en 2021, surtout pour la deuxième moitié de l'année, c'est que j'avais vu qu'il y avait 35 du rendement total qui est exprimé par cinq titres, ces fameux mammouths de technologie-là mmh. qui traînent l'indice. Et quand tu grattes un peu, il y a déjà un nettoyage qui a été fait. Ça, c'est un des avantages de la gestion passive parce que tu n'es pas capable de savoir d'avance quels sont les titres qui vont bien performer année après année. Et le fait que tu es diversifié avec des compagnies de, de qualité, ben ça, ça a permis au S&P 500 de, de tenir. Parce qu'on parle de 20 de rendement pour 2021, mais ce n'est pas l'histoire de tous les titres. Il faut rappeler que quand on dit qu'il faut acheter bas puis vendre haut, c'est vrai, c'est dans un contexte d'indice de référence, dans un contexte où tu es un investisseur puis tu essayes d'acheter le marché sur une base régulière, mais pour des titres individuels, un titre peut aller plus bas, peut aller à zéro, il faut vraiment faire attention. Puis moi, je dis toujours à la blague, puis ce pas moi qui ai inventé ça, là, c'est quoi la définition d'un titre qui a perdu 90 C'est quoi? C'est un titre qui, après avoir perdu 80 de sa valeur, perd un autre 50 de sa valeur. Mm-hmm. Alors, c'est important de garder ça en tête.
0: Ben parfait. Écoute, je pense que ça va conclure notre épisode. Merci encore, Michel, d'être venu. J'ai vraiment apprécié notre enregistrement. Allez, merci à toi. Puis euh, moi, je te dis à la prochaine. Merci. Bye. Au revoir. Si vous avez apprécié l'épisode, nous vous invitons à laisser une petite note ainsi qu'un commentaire sur la page du podcast. Cela nous aide énormément. Merci et à la prochaine.